0: ...a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos! Desde la cabina
1: del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos el día de hoy después de una larga semana de vacaciones... Estuvimos toda la semana fuera del aire y de verdad que nos ha hecho falta el programa. ¿Qué tal Marilu?
2: ¿Cómo estás? Bien Alfredo, gracias y saludos a todos. De verdad que esperamos que hayan disfrutado estas vacaciones y que regresen con más ganas a tomar mejores decisiones financieras. Y como ustedes saben, están escuchando este programa de Finanzas para Todos. Si usted no nos puede escuchar en vivo, porque estamos todos los días en vivo a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live, siempre puede escuchar nuestros programas. Tenemos los 600, ¿cuántos, Alfredo?
1: Son exactamente 685 programas.
2: 685 programas disponibles para ustedes a través de Spotify o a través de iTunes. Ahí puede buscar el tema que más sea de su interés, cómo empezar el método Fisherman, cómo hacer para, para salir de los obstáculos de cada uno de los pasos, testimonios, historias de éxito. De verdad que hay un montón de contenido inspirador y síganos a través de las redes sociales donde siempre estamos compartiendo consejos para que usted se relacione mejor con su dinero.
1: 49.605 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Estamos bien cerca de llegar a los 50.000 y 1.469.158 podcasts y live streams. Estuvo algo lento, como no hubieron programas, no han, no han crecido mucho, pero ya le vamos a empezar a dar gas. A esto. <risa>
2: Bueno, pero fueron unas vacaciones, de verdad, creo que el descanso fue maravilloso y hoy regresamos con más ganas y con un montón de temas interesantes para todas las personas que son ciudadanos de la República de la Libertad Financiera o que están esperando convertirse en uno.
3: Claro, y con esto comenzamos. Ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, bienvenidos al lunes de Finanzas para Todos. Esperamos que hayan pasado unas felices vacaciones de agosto. En nuestro show de hoy hablaremos sobre algo muy importante. Algo de lo cual te hemos advertido una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay millones de personas endeudadas por ello. Y cada vez es más frecuente que personas jóvenes estén gastando, comprando y endeudándose por ello. Pon atención al tema de hoy. La diferencia entre las tarjetas de crédito... Y, débil. y con gusto, saludamos a los descansados expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y de verdad que queremos empezar esta semana hablando de este tema, que siempre es de los más escuchados, pero queremos hablar un poquito sobre la diferencia de la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito, porque normalmente nosotros... Eh, no recomendamos las tarjetas y, y nosotros nos basamos en datos, no nos gusta tener ese pensamiento conductivo que reacciona a emociones sino que a nosotros nos gusta tener el, el pensamiento inductivo ¿verdad? o el pensamiento lógico que es verificar datos y tomar decisiones que hagan sentido común en base a eso y por eso empezamos nosotros revelando datos que nosotros hemos encontrado eh, hay alrededor de 800 mil, casi 900 mil tarjetas de crédito emitidas en el sistema financiero El Salvador, ¿Verdad? Eh, eh, hay como cuatro veces eso de números de cuentas, ¿Verdad? Como cuatro veces eso alrededor de, de, de cuentas ya sean corrientes o de ahorros. Y tal vez en cuentas corporativas de empresas hay alrededor de unas 100 mil cuentas. ¿Verdad? En, en el país. Esos son datos que son estimados y aproximados de los últimos que nosotros estuvimos viendo. En saldo de tarjetas de crédito, el saldo que la gente mantiene en esas 900 mil tarjetas es de mil millones de dólares. Mil millones de dólares hay en saldos en promedio en las tarjetas de crédito. Eso, si nosotros ponemos una tasa promedio, porque hay muchas tarjetas clásicas del 50, 60 y 70 por ciento de interés y hay pocas tarjetas negras, élite y premium del 22 por Entonces, si nosotros sacamos un promedio, voy a ser buena gente diciendo que la tasa promedio es de 40 por ciento estos mil millones de dólares generan alrededor de unos 400 millones de dólares al año en intereses. Más cargos, más seguros, más, más, más retrasos, más me atrasé y me llamaron por teléfono y me pusieron este cargo de, de, de recuperación. Entonces, en realidad, aunque la mayoría de personas que nosotros hablamos, lo que terminan diciendo es no hombre, si yo la voy a ocupar y la voy a pagar de contado todo el tiempo la realidad no es esa no es eso lo que sucede la realidad es que las personas como no mantienen un control financiero bueno entonces no tienen el control y se terminan endeudando y con esto hemos puesto la mesa para empezar este programa
2: <risa> es cierto eso que se está diciendo Alfredo le voy a decir, yo creo que bueno, cualquiera de nosotros que ha utilizado una tarjeta de crédito, eh, en realidad tenemos un acercamiento claro a ver cómo funciona. Eh, yo, yo tuve la experiencia y, y de verdad que hasta pena me da decirlo porque, o sea, yo cuando estaba trabajando en el banco aspiraba a que me aceptaran una tarjeta de crédito en donde uno tenía que tener cierto nivel de ingreso y entonces yo con las comisiones trataba de llegar a eso para que me aprobaran la tarjeta de crédito. Imagínense qué bruta, pero, pero bueno, me, me la aprobaron y me la dieron. Y entonces empecé la experiencia de cómo utilizarle. Creo que cualquier persona que tiene una empieza a sentir ese descontrol de pasarse a pagar con tarjeta de débito o con efectivo a pasarse a un sistema de tarjetas de crédito donde esa línea rotativa en realidad no nos refleja lo que está pasando en nuestras cuentas, ¿sabe? Creo que ese es el verdadero problema. Y como casi nadie tiene una planificación financiera, sino que casi que por sentido común trata de llevar las cosas y más o menos sabe cuánto le ingresa a la casa y más o menos sabe cuánto gasta, puede caer en el error de perder totalmente el control cuando introduce una tarjeta de crédito a ese esquema. Y, y esto es porque, o sea, usted gasta con la tarjeta de crédito y no se afecta a su cuenta, no le retienen los fondos, todavía tiene su dinero disponible en la cuenta. Puede gastar, gastar, gastar y caer en la falsa sensación de que no está pasando nada. Y cuando viene a ver los gastos, generalmente puede verlos un mes después o 45 días después. Y, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando llega el estado de cuenta, en realidad uno casi que ya se le olvidó todos los gastos que había tenido en el mes, y entonces es un gran susto, y muchas veces en ese descontrol superamos nuestros ingresos, y entonces empezamos a caer en esa deuda de consumo.
1: Sí, y, y, y yo creo que parte de lo que sucede también, como bien lo estaba diciendo Marilu, es de que la mayoría de personas no maneja un sistema contable lo suficientemente bueno para darse cuenta de de cuánto dinero me estoy gastando. Porque llevar el control de decir, voy a poner aparte el dinero si es que no lo vas a pagar inmediatamente y voy a llevar el dinero aparte para cuando me ven el cobro dentro de si, 45 días, se vuelve un casi que es un trabajo a tiempo completo. Entonces, en realidad, a mí lo que más miedo me da de la tarjeta de crédito es, es, es como montarte en un carro sin frenos. Porque te tenés la capacidad de gastar por arriba de lo que tú generas y ya hemos visto nosotros, ¿verdad Marilu? Personas con salarios o ingresos de mil dólares al mes teniendo una, dos o tres tarjetas con crédito de cinco mil dólares del límite de crédito. Entonces, eso lo que hace es que te da la, la capacidad de gastar cinco veces tus ingresos, cinco veces más de lo que vos generas. Entonces, si te pones a pensar, es, es como estar en un carro sin freno, que no te avisa cuando te metiste en un lugar que de verdad vas a tener un accidente para adelante.
2: Sí, y, y ¿sabe qué pasa? Yo, ¿sabe que Ahorita que estábamos en, en, en la semana de agosto, me llegó un mensaje de una persona que es bien amiga mía, pero por supuesto que no sigue mi consejo, porque estaba con las membresías de las tarjetas de crédito tratando de ver cómo se las quitaba. Y me sorprendió un montón que todavía en estos tiempos estemos considerando pagar membresías de tarjetas de crédito de 200 dólares. O sea, ¿quién puede pagar 200 dólares por ocupar un producto que es para gastar y para endeudarse? ¿Me entiende? Es como los beneficios nos los han vendido tan bien y dejamos de darnos cuenta que por cada 60 dólares que gastamos tenemos la oportunidad de canjear uno y generalmente canjeamos ese uno para hacer un viaje que significa gastar más dinero todavía o salimos con un hornito, que son cosas que ni siquiera nos no, no resuelven la vida, ¿sabe? Entonces...
1: Y malas decisiones, ¿verdad?
2: Sí, pero, pero vaya, vámonos a eso de, de uno pierde el control con las tarjetas de crédito. Creo, eso, creo que eso es uno de los... O sea, uno tiene control sobre sus finanzas, mete las tarjetas de crédito y es bien fácil que caiga en un descontrol y que no sepa cuánto dinero ingresó, cuánto dinero se gastó y que cada 45 días esté viendo lo que pasó. Y viendo lo que pasó y, y, y sabe que romper el esquema de las tarjetas de crédito es un gran reto, ¿verdad? Porque generalmente uno está viviendo como adelantado, ¿verdad? Recibe los ingresos pasados para pagar, recibe los ingresos de ahorita para pagar gastos que fueron anteriores, o sea, en el mes pasado, entonces romper ese ciclo cuesta, pero cuando también estas tarjetas de crédito nos las están vendiendo, porque en realidad es una venta carísimo, o sea, imagínese una tarjeta de crédito yo vi una que tenía un cobro de seguro trimestral como de 18 dólares. O sea, esos son 72 dólares. Y supongamos esa membresía cara, que es una tarjeta platinum de 200 dólares al año. O sea, que mantener ese producto nos cuesta 272 dólares al año. Y muchas veces en la billetera andamos 3, 4 o 5 de esos. O sea, que en una estructura de tarjeta nos podemos gastar 800 dólares al año o 1000 dólares al año como nos lo sacan de 10 pesos en 10 pesos, no, no nos damos cuenta. cuenta. Eso es, no nos damos ni cuenta. Y cuando le saca el costo de oportunidad ese dinero, se da cuenta que son decisiones nada inteligentes. ¿Me entiendes? Es que la está pagando un montón del, por del, nada.
1: Es como la picada del murciélago, del vampiro, que de primero te duermen antes de meterte los colmillos y chuparte la sangre. Sí,
2: <risa> sí algo así, o sea... Son, son cosas que si despertamos nuestro sentido común avanzado, usted dice, yo no puedo gastar 500 dólares al año o 600 dólares al año para tener productos que sirven para endeudarme y para darme beneficios que en realidad lo único que me invitan es a participar aún más en gastos. Eso, segundo punto de las tarjetas de crédito, no son baratas, son caras. Y cuando uno tiene varias, en realidad está comprometiendo ahí la matrícula del colegio de sus hijos, bastantes salidas a comer, solo en tener este tipo de productos y estamos pagando un montón de dinero. Entonces, creo que esa es la segunda razón por la que yo digo, para nada me encantan. La tercera, y la... O sea, esta, esta sí debería de ser para que la saque y la corte, es el, las tasas de interés que se cobran, Alfredo. Yo, yo, a mí me parece una estupidez que alguien diga, mi tarjeta de crédito tiene buena tasa, está al 18. Eso no es una buena tasa, ni nunca va a ser una buena tasa, ¿me entiendes? Esa es una tasa criminal, de verdad.
1: No, es que pónganse a pensar en el revés. Hagan un negocio donde ganen el 18%, a ver si lo logran. Sí. Escríbanos, por favor, a alguien que tenga un negocio que gane el 18% para ver si ahí nos metemos nosotros.
2: Porque es que no <risa> hay... Y, y, y sabe que de verdad, vaya, nosotros hacemos este programa, pero tampoco es como que tenemos aquellos posgrados y finanzas y no sé qué. Esto ha nacido de puro sentido común avanzado, experiencias de las personas, años de estar dando asesoría, y de verdad uno mira estos financieros. Yo he visto personas que a mi criterio eran como eminencia, ¿sabe? Como, wow, este es el financiero de este grupo corporativo enorme, y de repente sale y dice esa burrada y usted, usted dice, tan vivo no puede ser, si esto no es difícil, es de sentido común ¿me entiende? Si yo gasto gastos ordinarios como la matrícula del colegio de mis hijos la gasolina del carro, el súper de la casa, y estoy dispuesto a pagar en el segmento premium 18% de interés por esos gastos no soy tan bueno manejando mis finanzas, ¿verdad? Porque no, poder
1: manejar las finanzas de, de la empresa de alguien más pero... Pero las tuyas no. Y, y es bien sencillo, es bien sencillo hacerse el diagnóstico. Eh, eh, esto se va a ser gratis. Si, si usted tiene deudas, quiere decir que en algún momento de su vida usted ha gastado más de lo que gana y no las ha podido, no ha podido superar ese túmulo. Ahí viene cargando ese, ese, ese bache. Si usted no tiene nada, no tiene deudas y no tiene dinero en las cuentas, quiere decir que usted está viviendo del día al día, del cheque a cheque, o de pago de planilla a pago de planilla. Y si usted está con dinero acumulado, quiere decir que usted está gastando menos de lo que gana. Entonces, hágase la pregunta y diga, ¿en dónde califico yo? Porque yo le voy a decir una cosa. y Yo se lo ponía a, de ejemplo a alguien. Le decía, si tú no tenés por mala suerte, entre comillas, la oportunidad de que nadie te preste, jamás vas a poder gastar más de lo que ganas. Nunca. Entonces puede ser que pases días complejos, pero deudas no vas a tener. Ahora, yo lo que quiero que la mayoría de personas entiende el día de hoy que el dinero prestado son unos dólares chiquitíos, Son dólares de 70 centavos, de 60 centavos, de 80 centavos porque tienen un costo. Entonces, para pagar yo algo que vale 200, posiblemente tengo que agarrar 300 de esos dólares, porque como son menos, tienen menos valor. Son dólares chiquitos, porque alguien más está participando. Para que a ti te lo den, tú tienes que pagar un pedazo de alquiler por tener ese dinero que tú no te lo has ganado. Entonces, normalmente... Los dólares prestados son dólares caros. Los dólares ahorrados o salvados, cuando tú vas a pedir descuento son dólares grandotes. ¿Por qué? Porque si tú pedís 10% de descuento, con 90 centavos pagas un dólar. Entonces son dólares más grandes, son dólares de 110 centavos, de 120 centavos. Por eso es que yo digo, la prisa sale cara, y la paciencia sale barata. Sí. Pero la mayoría de gente, estos conceptos que son tan sencillos, que yo les aseguro que ustedes agarran a su hijo de tercer grado y lo ponen a oír este programa y lo entiende. Y ahí hay eminencia con maestrías, con cinco tarjetas. Sí. Y, y solo sí. miren, fíjense que en la Biblia dice una cosa que es bien bonita, dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, usted sea duro con usted mismo para juzgarse y diga ¿qué frutos financieros estoy dando? ¿cuáles son mis frutos financieros? ¿estoy haciendo mi sueño realidad o, o, o estoy viviendo una vida que yo digo ¿quién, de, quién me puso en esta posición? ¿Quién, ¿a qué hora se me zafó el jabón?
2: ¿Sabe a mí, se, bueno, nosotros se me viene a la mente con eso que usted está diciendo un caso que de verdad a mí me impresionó porque era esta persona y como, como estamos poniendo el ejemplo de casos en donde hemos visto a estas genios en finanzas y que son buenísimos para manejar grandes empresas, pero se manejan personalmente como un desastre. Esto es una realidad yo cuando, cuando empecé a trabajar en Fisherman yo pensaba que esto, que esto era un mito o sea, a mí antes me sentaban un financiero de una empresa y yo decía es que por sentido común esta persona tiene que estar con un montón de dinero ahora yo les puedo decir aquí, eso no es cierto a veces vienen aquí personas sumamente sencillas con más dinero que un montón de gente que lo único que tienen son carros para alardear, cero pisto en las cuentas y un montón de deuda de las cosas que ha tenido, ahora Gran sombrero,
1: poco ganado.
2: Es cierto, esto es una realidad, de verdad. Y, y, <risa> y, y, y es increíble ver cómo muchas personas que tienen la ventana del éxito no lo aprovechan para tener éxito de verdad, ¿sabe? Yo, yo me acuerdo de esta persona, salario alrededor de 7 mil dólares, endeudadísimo con las tarjetas de crédito, y, y estaba por recibir un bono buenísimo, y, y, y yo no sé si usted se, se acuerda del caso, porque hemos tenido varios así, pero recibían el bono y se perdían. Ya sí, ni ya nos contestaban. No ya ni nos contestaban. Y solo regresaban cuando ya se habían acabado el bono. O sea, recibían 25, 30 mil dólares, se lo bailaban, ahí sentían que la cosa estaba bien, y después venían otra vez igual, como, como si nosotros teníamos como una varita mágica, ¿sabe? Como como que sin pisto y vamos a resolver el problema. <risa> y de verdad, me, o sea, a mí me da una gran pena ver esos casos. Le voy a decir por qué. Porque creo que muchas veces no hay conciencia de que no va a pasar nada milagroso que nos viene a cambiar la vida, sino que son nuestras acciones y nuestro día a día lo que en realidad va a dar un fruto. Es lo que usted está diciendo. O sea, y esas ventanas se cierran. Y, y se si no cierra. tenemos conciencia de eso la vamos a solo ver pasar. ¿Cuánta no, gente la... conocemos que ha sido exitosa que ahorita no tiene nada para demostrarlo? Que son como historias de cuento, ¿me entiende?
1: No, y yo, yo, yo te digo una cosa ahora, para hablar un poco del tema y, y, y no desviarnos tanto, pasándoles la pulidora. <risa> sí. La tarjeta de débito te da la oportunidad de que tenga frenos. O sea, vos vas al súper, haces tus compras y no pasa... No es que el sistema se ha caído, es que no tenés pisto en la cuenta y está bueno. O sea, poder devolver el Troika, la canela y el jamón picnic. Está bien, devolverlo, no tenés que tener pena, porque la gente como que devolver algo en la, en la, en la línea del súper. Uy, ¿qué van a decir? Ahora, está la gente en la caja, póngame 15.50 en esta, póngame 22 en esta, póngame tres y de ahí ajusta con sencillo. Entonces está, está financiándose la vida, lo cual, lo único que va a venir a hacer eso es, se está poniendo unos grilletes con unas cadenotas, con unas chibolas de 50 kilos atrás, no va a poder dar ni un paso, es que no va a poder ir ni al baño si no pide permiso.
2: Sí, yo sé que el resumen del programa es que la tarjeta de crédito ya no es sexy. Era solo un mito y aquí lo estamos descubriendo de que definitivamente son instrumentos caros, nos hacen perder el control, tienen tasas de interés que aunque usted piense que tiene la plata y no su ejecutiva le dijo que tiene tasa buena, no tiene tasa buena ni tiene un buen producto ahí en el bolsillo. O sea, y no hablan nada, y creo que esto es lo otro importante, tenemos que romper el mito porque no hablan nada de quiénes somos. Ni nos dan estatus, Mi, ni, ni nos hacen el IP o VIP o toda esa mentira que meten en la cabeza, ¿me entiendes? Mira,
1: nosotros conocimos una presentadora que, 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 que me daba una gran risa porque ella dice que le invitaba un chero a salir porque era muy bonita ella, y entonces le invitaba a salir, y entonces dice: Cuando yo estaba bicha, me invitaban a salir, y si pagaba con la tarjeta de crédito, dice: Uy, tiene recursos, dice que decía ella, entonces ya se emocionaba. Y ahora dice que ya de más grande le invitan a salir y pagan con la tarjeta, dice, ay, Dios, está acabado, dice.
2: Entonces, a mí me da
1: risa porque hay un montón de gente que le ha puesto nombres a las tarjetas. Y un, uno de los que más risa me dice es que, que la tarjeta te permite pedir fiado con estilo, decía alguien, ¿verdad? Sí,
2: sí. Pero, y, y es cierto, Alfredo, o sea, creo que al final romper esos mitos nos hace despertar este sentido como un avanzado y, 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 y quizás despertar un poco la conciencia de los beneficios que tiene cerrarle la puerta a la deuda de consumo. O sea, lo que usted estaba diciendo, usted paga con una tarjeta de de débito y para empezar, inmediatamente le congelan esos fondos de su cuenta. Usted vuelve a chequear su cuenta y mira lo que tiene disponible para gastar. Ahí no hay inventos, ¿me entiendes Si se acabó, se acabó y eso nos hace generar una conciencia de hasta dónde podemos llegar eso número uno número dos, también tienen beneficios si es que yo estoy ahí por un tema de beneficios, voy y me consigo una tarjeta de débito, yo les he contado siempre la mía eh, que, que acumula mías life miles. o sea que si en algún momento ya quiero ir a, a ver si puedo cambiarlo por un pasaje, puedo hacerlo como cualquier otro tarjeta Viente de tarjeta de crédito, puedo hacer lo mismo yo solo que es una tarjeta de débito. Y claro. también hay otras que acumulan puntos que igual lo puedo ir a cambiar por el hornito, si eso es lo que yo quiero, ¿me entiende? Entonces, eh, eh, es que, eh, ¿sabes que Es como, como, como... Es consumen, que entienden ¿verdad? que están
1: jugando con su psiqui, ¿verdad? Porque lo saqué gratis, y entonces uno sí. se siente como que de repente uno se volviera más inteligente, porque dice, lo conseguí gratis. Es como, te hace sentir como que sos más vivo cuando en realidad andas la gran cola de burro arrastrándola, solo
2: que no te la ves. Sí, sí porque sabe que ese gratis no existe, vea. Por cada dólar que cuesta ese... Esa... Ese premio que nos han dado, en realidad nosotros hemos gastado como 60 para poderlo convertir. Y, y es una gran ilusión, porque usted dice, es que gasto, y es que en esta me dan doble punto, es que en esta si gasto con restaurantes me dan tres puntos, es que en esta si compro pasajes me dan no sé cuántos puntos, pero en realidad esos puntos no es dinero. Yo tengo que gastar o tengo que acumular como 60 puntos, que en realidad fueron mis dólares, que los cambié por puntos, para que esos 60 puntos sean canjeables por un dólar. Entonces, ahí la matemática, si le mete sentido común, no, no da. O sea, definitivamente no es una decisión que debería de orientarme a yo tengo que tener tarjetas de crédito porque es que a mí me sirven para los puntos, o ¿sabe qué? A mí no, me da risa ni... las personas que lo tienen para el súper, porque esa es una tarjeta de crédito que siempre nos dicen, es que en el súper me dan descuento y no sé qué, yo creo que agarre el catálogo de descuento y busque ahí los descuentos, son muy similares a pagar con la tarjeta de crédito y tener esos descuentos, y si usted se atrasa con esa tarjeta de crédito, la tasa de interés es como el 47%, o sea, que imagínese lo que es deslizarse en esa, ¿verdad?
1: No, y Marilu, ¿Sabes? Otro mito que también a mí me gustaría tomarme el tiempo de, de, de pincharlo hoy. ¿Cuál? Es que la gente dice, es que tengo que tener una tarjeta de crédito para tener mi historial crediticio.
2: Sí.
1: O sea, para mi récord crediticio. Y yo, yo, yo siempre lo decimos nosotros. Si es que el récord crediticio mide qué tan bueno sos vos para ir a pagarle intereses al banco. Ese es el récord crediticio. ¿Por qué no te pones a pensar que el récord crediticio, el mejor, te voy a decir yo cuál es el mejor récord crediticio que hay. El mejor récord crediticio se llena a través de tener un montón de ahorros y un montón de inversiones, un montón de depósitos a plazo fijo, un montón de, un montón de apartamentos, de casas, de carros pagados, de eso se hace tu récord crediticio
2: de generar un patrimonio y es que va otra vez al sentido común avanzado yo, yo siempre digo el récord crediticio en realidad lo que le dice a las instituciones financieras no es su calidad de persona no es qué tan bueno ustedes prestando dinero y pagándolo de a poquitos esa es sí. la verdad o sea, es una calificación de este sí, este presta bien y paga de a poquito, puntualmente, como nosotros le hemos dicho. Eso es lo que dice, básicamente. Entonces, cuando usted genera un récord crediticio, yo creo que la pregunta tiene que ser, ¿para qué lo quiero? ¿Por qué estoy pensando ponerme una calificación de qué tan bueno estoy prestando? si la filosofía de nosotros debería de ser vivir alejado de las deudas y esto no nos lo hemos inventado nosotros la deuda es la esclavitud de los tiempos modernos la deuda vuelve esclavo a la persona que, que ha prestado eso no nos lo inventamos nosotros y creo que todos estamos de acuerdo en que es una realidad entonces cuando yo estoy preocupada por tener una calificación de qué tan bueno soy prestando y devolviéndolo de a poquitos creo que lo primero que tenemos que ir a ver es ¿Qué hay en mi cabeza que hace que esto sea importante? Entonces, vámonos a una de las razones que creo que puede ser la, la única válida. Es que yo quiero comprar una casa. Y entonces, vámonos a la realidad. Yo quiero comprar una casa. Si usted lleva una buena prima a una institución financiera y va a comprar una propiedad. Y demuestra ingresos. Y demuestra ingresos. Le van a aprobar el crédito. No lo van a mandar a volar, créame. Esos son los clientes que uno quiere. A veces cuando salían en el banco, no es que este no tiene historial crediticio, pero es que lo van a ver en comité de crédito por excepción, porque no tiene deudas, tiene buenos ingresos y está dando una buena prima. Tendría que ser un, un pamado no aprobarle el crédito a una persona así, ¿me entiende? Ahora no tengo historial crediticio y quiero ir a comprar una sala o quiero ir a a sacar un extra financiamiento, quiero irme con un extra financiamiento a Punta Cana, y entiende que ahí posiblemente le van a decir que no. Entonces, cuando uno se va a ver las razones, dice, en realidad no es ese el camino que quiero tomar, porque no habla, o sea, no está hablando de mi calidad como persona, mm -hmm. muchas personas vienen aquí a Fish y me dicen, es que yo soy récord, yo soy triple A, yo soy, ah, y, y, y de alguna manera nos hemos convencido como que eso habla de nuestro patrimonio, de qué tan buenos somos con los números, de nuestro nivel de persona, y, y no tiene nada que ver con eso.
1: Nada, absolutamente nada tiene que ver con
2: eso. Sí. Entonces, yo, yo lo que creo es que cuando uno... Toma, uy, ya no vamos a ir a una pausa comercial. Cuando uno toma conciencia de eso, yo ya me emocioné, pero cuando uno toma conciencia de eso.
1: Yo creía que ya había escapado, que yo no decía nada por la pausa comercial, pero volviste a agarrarla. Cuando guitarra. uno toma
2: conciencia de eso, creo que se puede inclinar más por una tarjeta de débito que estar buscando generar un patrimonio a través de beneficios que lo dan las tarjetas de crédito o que pensamos que nos dan las tarjetas de crédito. Y con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
0: El Fondo de Inversión Abierto, Plazo 180, de SGB, es una de las mejores opciones para invertir y obtener mayor rendimiento por tu dinero. SGB, Casa de Corredores de Bolsa, en El Salvador. Te acosan con llamadas
3: y estás desesperado. No te asustes, toma el control. Con el libro de los 42 tips para tratar con cobradores, encontrarás los consejos básicos para conocer tus derechos y tus deberes como deudor y así encontrar una salida a tus problemas de deudas. Adquiérelo llamando al 7802-4368 o al 2208-9797. Ten valor. Reescribe tu historia. Fisherman. Tu estado de cuenta. Fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía. Innovación que nos acerca. ¿Cuántos apartamentos has visto, pero que no se ajustan a la medida de tu billetera? Descubre tu revistada. Un complejo privado de apartamentos en San Salvador. Siete niveles y 32 apartamentos de 65, 86 y 103 metros cuadrados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida con más lujo y comodidad en Torre Vistada, Colonia San Francisco, Avenida Las Camelias. Búscanos en Instagram como desarrolladora.fisherhills o agenda tu cita llamando al 7854-0881.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
3: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
1: Tenemos bastantes comentarios, Marilu. Si querés, voy a empezar yo con el primero. Primero. Pedro Serrano nos dice, es un gusto saludarles. Yo soy Pedro Serrano. Hace un tiempo tuve la oportunidad de asistir a dos seminarios de ustedes, los cuales han sido de gran ayuda. En esta oportunidad le escribo por una inquietud que no me ha dejado estar tranquilo. Me imagino. Antes de la pandemia obtuve un crédito. Antes de la pandemia, el cual no he podido pagar ya que no tengo trabajo y mis ingresos son irregulares. La pregunta es, ¿qué tanto me perjudica en no estar pagando el crédito, en haberme atrasado? Realmente agradezco su tiempo y su respuesta. Solo pensé en acudir a ustedes. Puya, no sé por dónde agarrarlo, si con lástima o, 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 o con severidad.
2: ¿Qué tanto te perjudica? De verdad, es increíble ver los estados de cuenta de las personas que han tomado este alivio COVID de alivio no tiene nada, o sea, a usted mira el estado de cuenta y lo único que dan ganas de decir es gracias por nada, o sea, porque salió gracias peor, por salió sí. mil veces peor de como estaba antes.
1: Sí, ahora yo te voy a decir qué es lo que sucede, qué tanto te afecta, es depende de qué tanto patrimonio tenés, porque vas a caer en mora y va a empezar un proceso de primero extrajudicial, quiere decir te van a empezar a llamar, te van a empezar a perseguir, te van a empezar a hacer y si estás pagando de manera irregular, a lo único que se está yendo ese dinero es a intereses extraordinarios. O sea, que no estás bajando nada la deuda probablemente. Eh, después de eso te va a venir un cobro judicial. ¿Qué quiere decir? Que te van a poner un embargo y de acuerdo a que si tenés un carro, si tenés una casa libre, si tenés un terreno o si tenés algo a tu nombre o propiedad, te lo van a embargar. Quiere decir, te lo van a incautar para que, para que tú te hagas presente a ver cómo solucionas el problema, ¿Verdad? Entonces, de, esa es la manera que te va a afectar. ¿Cuál es el camino que nosotros recomendamos? Hacer un presupuesto de subsistencia, hacerte lo más pequeño posible y empezar a, a ahorrar dinero, empezar a ahorrar dinero, a vender cosas, a tener trabajos extras, a ver cómo hacer para poder juntar dinero, para poder negociar ese préstamo. Nosotros te recomendamos que hagas una cita al 78024368 4368 Pidas una hora de consulta para hacer un plan de elimina deudas, se llama. ¿Cuál es el camino más corto, más rápido y más barato para tú poder salir de esas deudas?
2: Mar nos dice, este día la pulidora está bien afilada, qué bueno que están de regreso, gracias Mar. Eric nos dice, esa es la pura realidad, así me pasó a mí. Lamentablemente caemos redonditos sin darnos cuenta en lo que estamos cayendo con el tema de las tarjetas de crédito.
1: Sí. Dice, yo quincenal hago mi presupuesto, dice Juli, cada quince me sobran 100, pero me lo gasto y hago la magia de que con 30 me alcance para llegar a la próxima quincena. No te lo gasté si te sobran 100, o sea, tener, em, empezar con algo sencillo. Guarda 20, guarda 25 y gastaste 75. La siguiente semana, guarda 30, ¿verdad? La siguiente semana, guarda 35 y mirá. O sea, nomás te caigan, guardalo, pagate antes primero para generar esa oportunidad de ahorro y ponerlos en un lugar donde tengan algún tipo de interés. Esa es la manera correcta de salir.
2: Eh, después dice, hola, Freddy Marilú, qué bueno que están ya de regreso, gracias Jesús, Nelson nos dice, hay que pagar efectivo, para no pagar el interés, sí, esto es cierto, pero hay personas que pagan su tarjeta de crédito de contado, ahora quiero decirles que en realidad son la excepción, y no la regla, todas las personas toman una tarjeta de crédito, y piensan que la van a pagar de contado, pero la realidad es otra, hay muchas de ellas que terminan endeudados con las tarjetas de crédito, por falta de control, y Roxana, de, nos dice cómo nos hacía falta oír esa conciencia financiera. Gracias, Roxana. Alejandro dice, las tarjetas de crédito te dan la oportunidad de vivir arriba de tus posibilidades sin aparentes consecuencias qué, inmediatas. Qué, qué,
1: qué, qué bien lo has dicho. Creo que vos sos un ciudadano de la República Libertad Financiera.
2: Pedro nos dice, si consigues, si consigues un beneficio con la tarjeta de crédito, ¿todo y cuando pagues de contado sin ningún interés?
1: Sí, sí, Pedro, pero te, te lo voy a decir yo para que lo entendas, porque esos son los datos que la gente los toma como que son ciertos y, y, y ahí creen que lo van a hacer. Solo el 1.6% de las personas que tienen tarjetas de crédito las pagan de contado. Entonces tú no podés hacer planes en base a la excepción porque tú sos la regla porque no tenés una planificación financiera porque no llevas control de datos porque no tenés ahorro de emergencia porque no provisionas tu gasto porque no estás guardando para tu retiro entonces qué es lo que pasa hay que cambiar las llantas del carro o, o hay que te voy a decir hay que pagar el recibo de la luz y no tenés pisto ese mes y ves la cara de la doña y algo enojada y, y solo frito te están dando y, y entonces quiere decir que, 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 que vas a ir a ocupar la tarjeta para salir del impase.
2: Sí, Alfredo con esto nos despedimos de las personas que nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 como tenemos un par de comentarios nos vamos a pasar a responderlos a Facebook Live pero a todas las personas que están en la radio recuérdense
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de ruina,
2: locura nos vemos el día de mañana y muchas gracias. Salud. Siguiendo un poquito aquí con los comentarios, Alfredo, dice, eh, los descuentos de las tarjetas de crédito, nos dice Nelson, son, son sobre descuentos ya publicados, es decir, descuentos sobre descuento. Ah, bueno, ahí me aclaró a mí porque yo dije, vaya y agarre los descuentos del súper y aproveche esos. Igual, pero, 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 pero no, no, tiempo. para mí no el es un descuento. Justificación. Que te van a dar
1: jamás, jamás va a compararse con los intereses que pagues si se te descuadra o perdés el control.
2: Nunca. A ver, yo quisiera que las personas que tienen esa tarjeta de supermercado me contesten si tienen un seguro asociado a esa tarjeta y si les cobran membresía. Y si les cobran membresía, han pedido que se las quiten y se las quitan, o de verdad esa tarjeta siempre cobra membresía. Porque esa solo es información, porque me queda la duda. <risa> ya que todo el mundo, cada vez que hablamos del tema de las tarjetas de crédito, sale con la tarjeta del supermercado. ¿verdad? De todas las otras no nos dicen mucho, pero de ese que específico. Así que si alguien la tiene, que nos cuente. Alejandro. Y para la gente
1: de Facebook que nos siga, que mande un video cortando su tarjeta de crédito, le vamos a hacer un descuentazo en una hora de consulta.
2: Alejandro nos dice, es un gusto aprender de ustedes siempre. Muchas gracias, Alejandro. René nos dice, ya me deshice de mis tarjetas de crédito hace como nueve años y no las he vuelto a pretender usar. He pasado necesidades, pero he salido adelante. Yo,
1: para no caer en esa tentación, mira, es como el bolo que quiere dejar de tomar botar la botella, cortar la tarjeta. No, 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 no tengas ahí el bar lleno si tenés problemas de bebidas.
2: Y sabe que hay un tema con esto de las tarjetas. Si usted no las tiene, inmediatamente su mente no las toma como una opción y uno empieza a tratar de buscar opciones para salir adelante. Como dice, o sea, busco la forma de salir adelante. Usted tiene la tarjeta de crédito y sabe que tiene ahí 10 mil dólares y inmediatamente se acomoda a que no, ya tiene la solución ahí que es la tarjeta de crédito y acaba con deuda de consumo
1: y Rosy dice qué tremendo, dice gracias por todo su apoyo, yo tengo una venta de piñatas y quisiera hacer un buen uso del dinero, he logrado adquirir una tarjeta de débito y ahí lo guardo, sé que voy iniciando pero quiero hacerlo bien, súper Rosy, buenísimo sos una emprendedora Benito, más de una hora de consulta, 7802-4368. Eh, no vayas a caer en la tentación de tener una tarjeta de crédito. Vos. Poco a poco,
2: mejor. Sí. Y dicen una pregunta, desde marzo del año pasado no pago un crédito de la Curaçao que adquirí en junio o julio del 2019. Nunca creí que solo iba a poder pagar ocho cuotas. Nunca creí que solo iba a poder pagar ocho cuotas desde el crédito ya llevo casi un año y medio sin poderlo pagar, me llamaron una vez y no me han vuelto a llamar, no puedo pagar porque no tengo trabajo fijo y mi negocio que ya era pequeño está muy mal, no he podido recuperarme desde que vino este problema de COVID
1: Sí, son, son temas complicados y, y yo, yo les quiero decir una cosa porque muchas veces cuando estamos en estas situaciones tendemos a culpar a las circunstancias. Pero yo, yo les quiero decir y voy a ser un poco duro con esto, pero pero ya saben que es con todo el amor del mundo. Si a ti te está pasando algo complicado, si estás en un problema de tu trabajo, si estás en una situación financiera compleja por cualquier circunstancia externa, lo lo que dictamina el sentido común es de que tú estabas en una posición súper frágil, quiere decir que no tenías un ahorro de emergencia, quiere decir que no provisionabas para tus gastos que no eran mensuales, quiere decir que constantemente estabas con el agua hasta la nariz, no hagan olas, por favor, porque porque entendés que una situación inesperada te votó y claro, volverse a parar va, va ¿Sabes qué va a tomar? Va a tomar un montón de sacrificio, un montón de disciplina y un montón de determinación darle de vuelta al marcador, porque es que es como que empecé el partido y te digan, bueno, vas a empezar 3-0, vas perdiendo. Entonces sí. hay que remontar para ganar y obviamente, Juan, es, es, es difícil. Obviamente, más que todo porque las emociones y el miedo te paralizan no te dan una mente de tranquilidad para tomar decisiones correctas y buenas entonces es importante verdaderamente darte cuenta y decir hey, esto es culpa mía esto es culpa mía y estas son cosas mías porque uno solo puede cambiar las cosas que están en su tablero yo como quisiera que el COVID no existiera de verdad que lo quisiera como quisiera como quisiera que, que no pasaran temas políticos de desconfianza, cómo quisiera que los partidos políticos no estuvieran en este pleito y en esta, en este generando este odio en, entre, entre las personas, cómo quisiera yo eso, pero como eso no lo puedo controlar yo, me voy a enfocar en las cosas que yo puedo controlar, que son qué, tener un presupuesto, vivir por debajo de mis posibilidades, ahorrar para emergencias, provisionar para mis gastos que no son mensuales, ahorrar para mi vejez, para poder estar tranquilo.
2: Sí, ahora le voy a decir, respondiendo un poco más a esta pregunta, si usted tiene una deuda que no ha pagado desde, por ejemplo, en tu caso, desde 2019, no hay que tener mucho miedo de acercarse y ver qué es lo que está pasando con ese tema. O sea, estos temas hay que darle cierre y no hay que tener miedo de enfrentar esa realidad. Tener un acercamiento con el acreedor, yo siempre les aconsejo no les, no les den su teléfono ni su dirección porque entonces le van a dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, pero tener un acercamiento a la oficina y decir quiero conocer el estatus de esto, quiero saber cuánto le debo, quiero saber con cuánto puedo cerrar esto y cuánto tiempo me dan y exponer tus circunstancias es algo totalmente válido. Ahora si yo no tengo la capacidad de pagar como Alfredo te dice de nada sirve o sea yo voy a ir y voy a conocer mire usted debe tanto y puede cerrar esta deuda con tanto tampoco se asusten si les dicen es que yo debía mil y ahorita nos debe cuatro eh, o sea dígales o sea yo quiero negociar esta deuda quiero negociar un cierre para para poder cerrar con algo que esté de acuerdo a su capacidad pero eh, creo que ese acercamiento es bueno porque es como tomar el control otra vez de la situación. Si no tenés la capacidad de pagar, de nada sirve el acercamiento. O sea, no vas a ir a la cura sao solo a saludar, ¿verdad? Porque no tenés recursos para, para cerrar una, la deuda. Mira, así
1: tenemos una de nosotros. Unas grandes negociaciones y he conseguido tanto descuento, no sé cuánto. ¿Y cómo lo vas a pagar? No, si no tengo dinero. ¿Y para qué sí, te fuiste sí. a perder Ajá. el tiempo de ellos y tuyo? Sí, Uno así. ahorra, junta dinero y con dinero real va a negociar.
2: Correcto. Entonces, cuando, cuando uno ya tiene una circunstancia mejor, cuando tu negocio esté mejor, cuando tengas un trabajo fijo y tengas la posibilidad de empezar a ahorrar, ahí yo, yo tuviera un acercamiento para ver si puedo cerrar un cierre definitivo, que me perdonen algo de intereses moratorios, o sea, tratar de explicar qué fue lo que pasó y conseguir un acuerdo de buena voluntad. Si eso no es posible, mi sugerencia es que tomes una hora de consulta, posiblemente va a ser un proceso judicial, no importa, en las dos situaciones se puede salir adelante, siempre se puede, o sea que esto no les quite la paz, siempre, siempre hay maneras en las que uno puede cerrar este tema de las deudas, entonces eso te diría yo, acércate, conoce un poco más, buscar recursos para poder cerrar la deuda, mira si puedes hacer un cierre de acuerdo a tu capacidad con un descuento, si eso no es posible, si se ponen tercos, si no te quieren ayudar... Toma una hora de consulta para ver cuáles son los caminos que puede seguir para darle cierre a este tema. Alfredo, y con esto terminamos. Creo que
1: nos vamos, ¿verdad? Sí.
2: Gracias a todos. Y ahí Juan, Juan nos dice, gracias por la retroalimentación financiera. En verdad, tener solidez financiera es una solución para tener calidad de vida. Cero estrés y lo mejor es ir sumando más. Objetivo final, no ir endeudándonos más gracias a los ponentes por darse el tiempo para educarnos de cómo manejar nuestra finanza, muchas gracias Juan y con esto hoy sí nos despedimos recuérdese que
1: ir a través de la vida sin una planificación financiera es una burrada marca chilena en minuto 90 de final del mundial
2: acto de genuina no locera. lo haga gracias y nos vemos mañana, adiós salud